0: 大家好，欢迎来到亮点英超，我是阿亮。这是我录的第二遍的这期的节目，第一遍录了将近三十分钟，结果发现音频各种卡、各种爆音啊，我也不知道电脑出了什么问题。现在改用手机，希望这次能够顺畅。好，那么在过去的一周多的时间里面呢，呃，是阿亮在抖音上面尝试了进行直播，那么也有很多呃欧洲足球圈包括亮点英超的新老朋友都来跟阿亮照面了啊。给予了支持，啊，这里要非常非常的感谢各位，呃、啊，阿亮也希望能有一天啊，咱们能线下的面基。那么这里就做一波小广告吧，每周的一三五，现在时间改到了九点半以后，啊，九点半，这样大家会比较有空，应该，呃、啊，大家可以在抖音上面搜索阿亮的微信号2 1 8 4 5 3 2 5 3 1 21845325312184532531 21啊，要用病毒式的传播，搜索这个抖音号呢，然后呢加入到直播间来和阿亮进行聊天，我们可以聊关于足球的话题，关于篮球的话题，关于运动的话题，另外呢还有生活理想，还有诗和远方啊，咱们都要有。那好，说过了这呃前面的小广告之后呢，呃接下来呢还是来进入到这期节目的一个正题。那么此前，在咱们呃微信的呃不是这个抖音的直播当中呢，和大家聊到了很多啊，因为疫情的关系呢，现在全世界各国的足球联赛、体育联赛，甚至连奥运会啊都推迟了，都终止了。那么剩下的赛季的比赛呢，到底会以什么样的一种结果来呈现？现在也是众说纷纭啊，没有一个确定的呃结果。那么大家比较关心的，像英超联赛啊，也有一种说法呢，是希望在六月底能够把所有剩余的比赛打完，最终决出呃名正言顺的冠军以及各个名次的排位、啊，也方便在夏季推进转会市场，然后顺顺利的呃接上下个赛季。那愿望是美好的。呃，毕竟现在呢，国外的情况呢，确实是处在一个呃爆发的高峰阶段。所以，至于这个时间会拖到什么时候，我觉得还是安全第一吧。这期的节目可以用一句话来概括，就是生死啊，绝对是高于足球。呃，说到这个，咱们就来说一说，在英国的足球历史当中呢，都有哪一些啊出现过哪一些呃另类的状况。来迫使单场的比赛中断，或者甚至是整个赛季、多个赛季的中断。咱们今天就来聊聊这个。首先呢，咱们说一下，呃，比较近的，在2016年啊，曾经有一场比赛，呃，因为一个特殊的事件而中断。这个事件呢，还是特别出名的、特别令人震惊的一个事件啊。那是2016年最后一场比赛，呃，天空体育这个转播团队呢。在老特拉福德准备直播，呃，他们曼联跟这伯恩茅斯的比赛的时候呢，突然有了一个惊人的发现，啊，他们接到了报告称呢，呃，是当球迷开始慢慢进入曼联的老特拉福德球场的时候呢，在一个呃球场的公共厕所里面发现了一个被遗弃在那里的背包，这可倒好啊，这个背包呢，呃。当时呢，被很多人开始描述啊，这不知道是谁的呀，对吧？怎么扔在这儿啊？哎呀，会不会是炸弹呀？这句话一说出来，就乱了啊，大家就慌了。所以当时天空体育的工作人员赶紧呢是进行了通报，然后呢，这个消息被公布出来之后，比赛立即取消啊，天空体育的工作人员以及球迷呢都被疏散了。但是呢，甚至还有几十名这个伯恩茅斯远道而来的球迷呢，独自在老特拉福德还在那边高喊：“你们的场地太大了，你们的场地太大了啊，还不赶紧跑啊这是！所以呢，这个英格兰顶级联赛在24年来首次出现了因为安全的问题而推迟比赛。呃，这个包裹呢是真的是被描述成一个可疑的爆炸装置啊，呃，所以。出于安全方面的考虑呢，是呃推迟终止了比赛。这一件事情让阿亮想起了自己一个个人的亲身经历啊，倒是现在想起来也蛮有意思的。那是我在旧金山机场准备回国的时候，然后呢，阿亮原本从国内带过去的那个行李箱登机箱啊，呃，已经是走到了他生命的尽头了啊。其实他还蛮新的。是因为我在旧金山的奥特莱斯买了一个超大的旅行箱，然后我把买买买的东西全塞那个箱子里，还绰绰有余。那么我这个原来带去的小登机箱呢，就没有用武之地了。你拿一个空箱子托运带回国呢，又很就很浪费，对不对？托运行李要钱，然后算了吧，就让他做一个资本主义的行李箱吧。于是乎。我就打算把它抛弃在机场，放在垃圾桶旁边什么的。突然之间，我一想，如果我这样拉过去就摆在那儿的话，似乎会有点不妙啊！因为阿亮的脑子里过了很多好莱坞动作片的场景，对吧？呃，公共场合，什么银行啊、机场啊，对不对？呃，突然之间放了一个无人认领的行李箱，对吧？那会招来什么呢？机场保安。警察，对吧？呃，这个 SWAT， 哈哈呃，特警队，对不对？爆破分队来看，到底是不是呃是可疑的爆炸物，像老特拉福德一样。然后阿亮会锒铛入狱，对吧？接受审查，然后可能我的公务签也要被吊销，我以后再也出不了差，去不了美国了。在经过了这番思想斗争之后，我毅然决然，还是决定。让这个箱子成为一个资本主义箱子啊，让它姓资。所以，我采取了一个我认为比较聪明的方式，我把行李箱打开了，敞开来放在地上，呃、然后呢，我也就我我看了半天也没有人过来找我，然后我就去排队安检去了。我后来回头一看啊，确实有一个安保人员走过来，啊、呃，看了看这个箱子。然后，呃，检查了一下，发现里面没东西，呃，然后就把它折起来，拉好，然后带走了，啊，所以我这个箱子呢，就，呃，改姓资本主义去了，我也没有受到任何的麻烦跟质疑，啊，顺利的离开了美国，<笑>这只是一个个人的一个，呃，小小的经历，正好联系在一起，然后。老特拉福德这个所谓的爆炸装置，最后也被警方证明啊，并不是一个炸弹，所以呢，呃，这个恐怖的疑疑云就啊、呃、散去了。这是还是比较有意思的事情。接下来啊、呃，就比较惊悚啊，应该说是惊悚。接下来说一个比较有意思，是在2015年啊、呃，有一场比赛是在叫做弗罗米城以及切本纳姆城这两个低级别球队之间要进行一场比赛。那这个比赛呢，临近开始前呢，啊，就是通知了，啊，咱们比赛要改期了啊，这改期了，改期了，啊，为什么呢？做出的解释是这样的啊，这个因为啊，你们这比赛啊，与我们弗罗米奶酪展啊发生了冲突了，这时间撞车了，因为我们这个一年一度的乳制品盛会呢，会吸引成千上万的游客来到这里啊，所以呢，这个时候呢，你就不要来跟我们抢流量了，对不对？啊，所以这个足球比赛啊，你们呢，呃，等到这个奶酪展办完了之后啊，再来比吧。呃，要知道这个可能对于我们当地来讲，这才是真正吸金的一个啊大事对吧？大工程，所以奶酪展占据了优势的位置。哎，这也是可以理解的啊。这是比较有趣的一个，那奶酪是吃的，对不对？呃，吃饱了才有力气踢球，但如果吃坏了呢？你就踢不了球了。热刺就是这样的一支球队，我相信很多球迷肯定还记得，他们曾经有一个赛季，应该是06年吧，对不对？呃，跟阿森纳是争夺第四名，他们很有希望在联赛最后一轮力压枪手，从而是拿到第四名的成绩晋级梦寐以求的欧冠。得，在这场比赛开始之前，热刺集体食物中毒了。那么当然了，他们还是继续踢了那场和西汉姆联队的比赛，哎，最后输了。这食物中毒可是涉及了多名一线队的成员，所以那个时候这次的战斗力啊，这是、呃、在赛前啊比赛开始之前就损兵折将，最后、呃、成为了压倒他们、呃、无法进入欧冠的最后一根稻草。球迷肯定很开心，因为我当时听到了这个消息的时候，我也觉得哇，有点假嘛，是不是烟雾弹什么的？后来发现，此事是真事呵。当然了，也有更惨的啊。1 9 9 7年的米德尔斯堡，那可能就不是说什么呃欧冠之类的这种事情了。他们在和布莱克本的呃赛前24小时里，突然发生了一个呃严重的事件啊。他们说了，这个米堡声明了。由于流感的影响，我们的主教练布莱恩·罗伯森，他没有足够的球员来参加比赛啊。什么叫足够的球员呢？ 16个人咱们都凑不齐，也就是说，常规咱们要18个人啊，我们16个人都凑不齐啊。可能我还有替补门将在里面呢，对不对？ 1 6个人我都凑不齐，这比赛不踢了，没法踢了啊，这日子没法过。你想想，一个队最起码23到25个人，这样都算低的了吧？十六个人都凑不齐，那可能连主教练、助理教练要么都得上，这这没办法，没法踢了。那怎么办呢？朱总说了，行吧，既然你们这么惨，那那就罚你们五万欧元，好不好？再扣三分，觉得怎么样？哼，还能更惨吗？啊，罚款还被扣钱啊！这这比赛没法踢了。要是碰到需要保级啊什么的，那这可不完蛋啊！我可能我对一都。都得上，不是注册球员随便拉两个预备队的也得拼着踢呀、啊。所以这个确实啊，球员不够。那球员要是不踢怎么办呢？接下来有发生过这样的一件事情： 9 6年的时候，苏格兰在一场世界杯的预选赛当中啊啊，能够呃要跟爱沙尼亚踢一场比赛。那赛前的前一天晚上，他们要去踩场，他们就去了这个啊卡德里奥鲁体育场进行了一下训练。啊，晚上去的，所以后来发现，呃，教练，我这看不清球啊，对不对？球门，球门我也看不太清楚，怎么回事啊？啊，这个球场的泛光灯有点照明不足的问题。那苏格兰人就就就就不干了，他说：“那这可能是对吧？也许是对方的阴谋诡计，他们习惯了在这样的弱光球场之下踢球，咱们可看不清啊，是吧？我们要向国际足联抗议。”抗议！我们这比赛晚上踢不了了，你要么给我改时间，啊！国际足联对此表示同情，人说行吧，那要么这样，你看啊，原来这个比赛呢，我们是下午6点四十分开始踢的，对吧？踢到晚上那肯定得开灯啊，那既然灯不行，其他的都没问题，这样吧，我们到下午3点开始踢，如何呀？啊，苏格兰人说好样的，拍手称快，同意。一场比赛两个队踢，苏格兰队同意没用啊，对吧？爱沙尼亚，我是东道主，我是主场球队，我不干。国际足联问为什么呀？是啊，不还是照踢吗？又没有说取消，你干嘛不干？嗯嗯、爱沙尼亚人说了啊，我这跟电视台签好合同了，对吧？钱已经花出去了，我们在六点四十五分钟踢，收视率最高啊！你给我改到下午三点。那天是不是工作日？不知道啊。下午三点，对吧？人来不了，电视开不了机，我这，对吧？不行，电视转播收入受损啊！你看现在英超也是这样，各大直播机构没得播了。然后呢，这个硬着头皮啊，这场比赛就说那行吧，呃，那我们下午三点吧啊，反正你损失就损失吧。下午三点，好，爱沙尼亚人到了比赛开始之后。啊，就抗议了。比赛进行仅仅三秒，裁判就宣布放弃比赛，比赛结束了。啊，球迷、球员抗议，呃、啊，这这比赛没法踢了，结束，结束吧。啊，哎，倒是国际足联心大，他们倒没有裁定，呃，因为这样的情况呢罢赛，所以爱沙尼亚要0比三输球啊，而是决定这场比赛呢要在摩纳哥的路易二世体育场重新来进行。这场比赛呢，最终还是如期的踢了，比赛的比分结果什么的啊，阿亮不清楚。但是呢，有两个人他们的境遇不太一样。爱沙尼亚的门将马特普姆，在这场比赛当中呢，给德比郡的球探哎留下了深刻的印象。然后呢，他就从此迈入英超了啊，加入德比郡队了。最后，马特普姆先生呢，还曾经当过阿森纳替补门将的替补门将啊，第三门将。后来还退役了之后，直接就变成守门员教练去了，呃，变成阿森纳的守门员教练，现在不知道还在不在。呃，他是属于呃平步青云了啊，可以这么说吧、呃。苏格兰的中场呢，伊恩·弗格森呢就没有那么好运了啊。他呢在离开赛场的时候跟球迷破口大骂，结果呢是被拍下来了、呃，造成了对个人形象以及苏格兰队的形象的损失。哎，所以这么看来的话，其实各个球队都有损失，对吧？如果下午三点进行罢赛，啊，钱没得收了，对吧？然后还改到其他国家去了，又花了一笔钱，踢了比赛，反正也不知道踢成什么样啊。爱沙尼亚大家都知道，啊、呃，也没进世界杯，估计也输了，对不对？所以啊，这些都是一些比较非正常的或者离奇的，或者甚至有点黑色幽默的这种呃比赛取消的方式。这跟咱们现在面临人生、呃生命受到威胁而取消还真不一样，对不对？这是在大难之前啊，大难当前，所以比赛取消。那说到全人类共同面对的灾难导致比赛取消，哎，那我们还能联想到什么呢？战争，对不对？因为战争的关系，一国的联赛取消，各国的联赛取消。多年的取消，还有奥运会这样全球的比赛取消，这在历史上都是有过的，对不对？那我们接下来，哎、呃，就来讲一讲英国政府它是如何应对因为战争而导致足球啊面临取消、面临被消亡了这样的一个危险的境地的呢？啊，我们就要来说一下这个是二战的时候了。足球并不是第一次因为全球危机陷入停滞，对不对？ 39年到45年期间啊，全世界第二次世界大战，那随着欧洲和世界上去，其他的许多国家和地区都陷入战争啊，所以咱们这热爱的运动就停止了。以英国人最爱的之一的足球啊，也是停止了。不过我们看看啊，英国人并没有完全的放弃，他们怎么做的呢？时间呢，播到1939年的9月3日，希特勒在入侵了波兰之后，英法两国就向德国宣战了。那么，在两周半过后，英格也英足总就宣布啊，本赛季无效啊，无效，不打啦，停啦，打仗啦啊！所以那一年的赛季，那个赛季仅仅打了三场比赛。那有一支球队啊，大家肯定都想不到啊，他们是在那个三场比赛当中取得了百分之百的胜绩，而排名甲级联赛，也就是当时的顶级联赛的榜首啊。这支球队就是。布莱克普啊 b l a c k p o r l 呃，这个查理亚当踢过的球队对不对？布莱克普啊，如果说当时就决定啊，行了，踢了三轮了，那这个冠军就给布莱克普。嚯，那这个祖上积德，那那真的是积了老德了，这是啊。布莱克普排名第一，那么在他们身后的呢，有谁呢？啊，谢菲联啊，有阿森纳，呃，还有利物浦。查尔顿呢，在顶级联赛里面那时候排名还高于曼联，嗯，那还有一支，还有两支现在的豪门球队呢，那压根就排不上号啊。热刺同志又是其中之一啊，另外呢还有蓝月亮曼城，他俩呢都还在乙级联赛当中默默无闻，嗯，这是联赛大事。那这个，呃，大到球队，小到个人。年轻人这个时候都被号召要奔赴战场啊，要保家卫国啊，所以呢，很多人就觉得，哎呀，对吧？我们踢球本来就靠年轻人，大家都去打仗去了，双脚呢用来在战场上冲锋，呃，甚至也是帮助自己在呃残酷的危险当中呢去逃命，足球什么的就别踢了。这有一个人呢，啊，托米劳顿，接下来咱们来讲讲他的故事。他是埃弗顿的前锋。他在自己一本自传里头，足球是我的事儿啊。这本书当中，他是这么写的：战争就这么来了啊，我的职业生涯也就随之结束了啊。至少我个人是这么想的。在那个疯狂的世界里，难道就没有职业足球运动员的位置了吗？当然了，作为一个年近二十，哇，好年轻啊，身体健康的年轻人，我会去服兵役。同时呢，我在离开的闲暇时间里呢，啊，我也了结了个人的事物。然后呢，我就咒骂希特勒和他的这些呃匪徒啊。偶尔呢，我坐下来也想想过去啊，也想想未来。但是呢，呃，足球呢并没有真正的就消亡啊，这些以前的职业运动员也没有真正的就是终结自己的足球命运，因为在这样的艰难的战争时期，还有在混乱当中，在英国。足球还是在日常生活当中扮演着非常重要的角色，对啊，我们也都知道，足球真正兴起，除了一开始在学校，另外，真正的扩大这个基础规模，就是在广大的劳工当中啊，兵工厂的，对吧？很多兵工厂的这工人，呃，休息了下班之后就踢球作为娱乐啊消遣，那在战争当中也是如此。这项运动被认为会对士兵以及平民造成士气的激励，产生积极的影响，所以英国足球联赛也就进行了改革了。啊，因为那时候也面临德国的空袭，所以像这种南跨越南北啊、东西岸的这种长距离旅行的主客场比赛，那可能就呃缩减了，没那么多了。就足总把整个的联赛划分成各个不同的分区来进行比赛。什么西北、东南啊、西南、东北、中部地区、中东部地区和西部啊，这样的一个限制的这种联赛，规定了50英里的旅程限制和每场比赛只能有8000名观众来看球，啊， 0 0这其实还蛮多的啊，所以要减少旅行，啊、呃，减少开销，对不对？本来也没什么钱了啊，然后呢，呃。这个英格兰的南部呢，为了容纳众多的伦敦俱乐部，还设立了四个等级制的分区。足总杯呢被取消了，取而代之的是足球联赛战争杯。啊，英格兰的国际比赛呢也没了，取而代之的是和其他英国的球队呢进行非正式的战时友谊赛。啊，那要举办比赛，在英国当时而且在打仗，打仗了对吧、啊？很不容易的，因为很多体育场要么被炸毁了。要么被用作军事基地，就比如说像阿森纳的海布里球场就成为了英国的空袭预防中心啊，所以那会儿呢，枪手呢必须要跟热刺共用一个球场。然而，英国民众始终放不下足球，对不对？呃，尽管呢是有纳粹的轰炸机在闪电战里面啊，我们也看过电影《伦敦上空的鹰》，对不对？英国人民奋起抵抗啊！来自德国的轰炸机群，民众更是了不起。据说啊， 1 9 4 1年在温布利举行的那场足球联赛战争杯的决赛，你猜一猜一共有多少人去现场看球了？多少？六万，六万多啊！这真这是一种什么样的精神啊？呃，空袭对英国的这个。英国人对足球的热情没有丝毫的影响，因此啊，也看到正是因为足球啊，使得民众保持着热乐观的生活精神和这种士气的高昂的士气。呃、首相温斯顿·丘吉尔就决定在周日解除英国的足球禁令，踢吧，看球吧，去呐喊吧。嗯、啊，就像丘吉尔在呃这个诺曼诺曼底的呃不是诺曼底是这个敦刻尔克啊时候说的。如果要问我有想说的是什么啊，我的我的我的目的是什么？那只有一个，就是胜利，对吧？不惜一切代价的争取胜利啊，正就是这种精神。那这个足球运动员啊，也是为了胜利，对吧？球场上争夺胜利，战场上呢也是去拼杀。据战争记录的显示。呃，一九三九年到1945年期间，一共有784名足球运动员参加了战争，其中狼队贡献了91人，利物浦啊、呃，红军利物浦有76人参军了，而有65名队员啊啊，这个战士来自于哈德斯菲尔德啊、呃呃，是去参军去了。所以啊，呃，这些人都是英雄，就跟咱们现在为了抗疫去支援。呃、啊，湖北甚至国外的这些医务人员呐、啊，包括咱们国内的各种各样的志愿者，对不对？对，都是英雄。那英雄去了之后，我的俱乐部就有点举步维艰了。我的球员都去都去参军去了，那我谁来踢球呢？所以，英足总后来放弃了合同这个球员合同的规定，就说允许俱乐部在特定的比赛里面去引进客队的球员。哎。这也就意味着，参加战争的这些球员可能还留在国内，对不对？嗯嗯，留在英格兰本土啊，留在英国本土没有没有出征的，还能继续踢球的，他可以同时，呃，为不同的俱乐部效力，或者说他在各个军队当中的一个一个这个组队当中，他也可以，呃，为多支球队效力。前面我们提到了这个劳顿啊，劳顿先生， 1 9 4 0年初他加入英国军队啊，驻扎在。伯肯黑德这个地方，然后呢，他这样就可以继续给埃弗顿踢球了啊。不过呢，他可不仅仅是给埃弗顿踢啊，他还为莱斯特城啊、什么格林洛克莫顿呐、啊、切斯特城啊、奥尔德肖特啊以及特朗米尔流浪者这些球队都效力过啊。他说：“哎，我还觉得蛮幸运的，因为我留在这个国家服兵役呢，所以我每周都有比赛踢。”哎。当然了，他觉得自己蛮幸运的。那有的人呢，就会觉得不公平。为什么呢？同样身体健康，我的男朋友、我的丈夫、我的儿子，甚至我是吧，我家里老人也行，男人们都去打仗去了，慷慨赴死去了，你却在这儿踢球还能挣钱，呵，是吧？我们连面包都吃不上，啊、呃。他们所以时不时对像劳顿先生这样的人呢，也是表现出敌意。那劳顿就解释了：“我啊，这是这些大佬们决定让我留在英国，为英国做我的战争工作。哎，所以呢，我这个是属于偶然的一种现象。我通过我自己踢球能够起到一点作用，什么呢？比如说，我参加了数百场为英格兰军队。”英格兰啊，军队、盟军以及各种部队的慈善比赛，对，我是鼓舞士气啊，是吧？啊、呃，而且我说的很清楚啊，不是我个人要求留在这里的，我也想上上战场，但是呢，就我有其他天赋啊，好钢用在刀刃上，对不对？呃，这个人尽其才啊，我用踢球的形式来支持战争，对吧？接下来说了一位呢，大家肯定知道啊，他就是伟大的传奇教练比尔香克利。呃，他呢，呃，在很多球队啊，那战时他也在很多球队踢过球，包括像诺维奇啊、阿森纳、啊、卢顿啊、斯特里等等等等，都踢过战时的比赛。42年5月的时候呢，他还曾经在安菲尔德4比一战胜埃弗顿的比赛里面亮相过，为利物浦出场。嗯，还有一位杰基米尔，这是英格兰历史上最伟大的前锋之一了，他在1943年。首次为纽卡斯尔亮相，啊，最终呢，他的喜鹊的职业生涯呢，一共打进了200个进球，啊，非常的厉害。所以啊，在这个呃，战争呢，确实会改变一个人的命运啊，改变一个俱乐部的命运，一个国家，甚至是对吧，整个人类文明的命运。所以现在看起来呢，还是用咱们这期节目当中提过的一句话，也提到了香克利，香克利说。足球啊、呃，这高于生死，对不对、呃？但是现在看起来呢，生死永远不会高于足球。还是希望全世界，现在得希望全世界的疫情尽快的过去，我们也能找到恢复原来生活的办法、呃，也能从足球比赛当中享受到快乐和激励。好吧，都聊了第二遍了，感谢各位收听节目，也欢迎各位在135的晚上9点半。来到阿亮的抖音的直播间，我也会在微博当中呢发出预告帖啊。这个抖音号是218453253121845325312184532531 21 21 21好，欢迎各位届时来跟阿亮直播聊天啊！感谢各位收听，让我们下期节目再见。